0: 哎，这是我们菠萝油子的2022年的第一期节目啊！先给大家说一声新年快乐，新年快乐。那么在正式节目开始之前，其实还有一个好消息啊！今天要跟斯派克很开心的跟大家说一说，我们呢准备在今年2022年的1月22号，哎，在青岛地区举办我们第一届这个小小的线下见面，我们会称之为年会啊，因为菠萝油子是在大年二十九。成立的，我们马上也要到一年了，所以说会以年会的方式跟大家小小的见一见面。如果在青岛地区的朋友们，欢迎你们加我们的微信 b i g big 202107。然后呢会把你们拉到一个这个活动群里面。那每个人呢2 0 0块钱，咱们多退少补，然后一起参与一个活动。这次有很多很有意思的。小活动、小游戏，以及我们还有一次集中的线下录制啊，欢迎大家来玩欢迎大家一起来哈，也算是线下第一次见面，其实还蛮激动的，对吧，毕哥？对，我跟斯派克都会在的，好吧？就这么多，咱们开始听节目。嗯、哎，我不知道在。小时候斯外克的童年是什么样子？反正我小时候印象很深的是，我妈在我可能字儿还没有认识多少的时候，送了我一套书，就是《十万个为什么》。哎呦，我当时还真的挺喜欢看的，就每天会翻上去一样
1: 。其实《十万个为什么》在我的生命中也有着很重要印象。我记得我爸我妈当时极少数允许我看的闲书啊，因为当时不是都流行什么假小说、啊、什么漫画之类的，但是说话在家长眼里这些东西都是不务正业。但他们唯一允许我看的闲书就是《十万个为什么
0: 》，所以我小时候一直有一个疑问，就是这些书里面真的有十万个为什么吗？我怎么小时候反正也不会数数，可能超过了一百以上，我也数不下来。十万这个东西其实是个虚指、就是，告诉你很多很多,很多，就是、告诉你
1: 很多很多，因为说实话，小孩也不会真的要数，非要数出十万个
0: 来。但是我一直很坚信，我一直很坚信那本书里面真的有十万个为什么。就像我一直很坚信，当我看到今天咱们要聊的这个蓝猫淘气三千万。我靠，这个动画片要出三千集吗？就每一集都要有一个问题。事实上，它已经超过三千集了。反正我现在来想想，小时候最大的疑惑，或者说我小时候最害怕的一件事，反倒就是怎么办？蓝猫，我每看一集就少一集，三千集结束了，我可能就看不了蓝猫了。我小时候特别担心这件事儿。
1: 嗯，反正据我之前去查的一些东西，我发现啊，蓝猫其实现在早已经超过三千集了，已经开始奔着往五千集去了。反正就是不知道这些数量，也不知道是真是假，其有的可能还有盗版，是吧？对，但其实这也不重要
0: 。行，再跟大家打招呼，大家好、嗯，我们是菠萝油仔，欢迎大家收听，我是主播 BB， 我是苏麦克。今天我也不知道为什么，我们就莫名其妙的聊起了《蓝猫淘气三千问》，我真的不相信有人不知道这个东西啊
1: 。如果说咱们上次聊《星际牛仔》算是一种相对来说比较划分人群，可能看过这个人会比较少。那么我们这期聊的《蓝猫》就是截然相反，属于那种极其极其极其接地气大众化的作品
0: 。这个《蓝猫淘气三千问不得不让我想到一本书，这本书叫《新华字典》<笑>，就是我觉得他们有一些方向或者有一些点是共通的。比如说《新华字典》，你看似它是一个小学，让我们识字，让我们知道怎么样去查阅啊，工具书儿，哎，工具类的。但其实它背后有一个更大的作用是，《新华字典》它让中国最早的一批文盲开始接受一个正规的标准化吧，让人知道了关于教育、关于识字的一个最低处的东西
1: 。如果仅从普及率和对社会发展意义角度来说，恐怕没有哪本书会比得上《新华字
0: 典》。对它的成就非常高，所以说同等来说的话。你会发现《蓝猫淘气三千问》这个动画片在小朋友们心目中的一个作用，其实就很像是新华字典，因为我自己感觉哈、啊，小时候很多没有用的知识，还真的都是从《蓝猫淘气三千问》以及我更早的《十万个为什么》那些书里面得到的，就到我现在也用不着那些知识
1: 。其实这里要说一个挺魔幻或者说带有一定讽刺意味的事情，之前在微博上我听过这么一个事儿啊，就是有一个答主有一天发了一个微博吐槽。说他要查询某个科学名词，并跟这个科学名词有关的工具书，他去了当时广州省的省图书馆，因为他在广州。结果在整个广东省图书馆的搜索那个机器里，输入跟这个科学名词有关的典籍，唯一显示出来是《蓝猫淘气三千万》
0: <笑>这，这就离谱、啊。不过你想想，当他到这个体量的时候，而且它里面的信息来源又相对准确啊。那确实是可以把它完全剔除了动画片这个层面
1: ，《蓝猫淘气三千问》，我始终认为，你评价这个部作品和其他所有，不管是日本国漫、港漫也好，一个最大的差异就是，它从来不单纯是一部动画片，甚至它的动画片的意义，其实是为了它科普的意义而服务的
0: 。就是虽然，但是哈，那个斯大克。说的这个话，我是完全认同的。但好像我们菠萝油子每出的一期节目都说，我们不能只是把它当成一个动画片来看。好像每一部才都是这样来聊的。对，但是这次不一样，这次真的不一,次不一样。
1: 虽然我们是说的不把它当成动画片来看，但是我们讨论的更多是它本身作为动画片性质。但讨论《蓝猫淘气三千万》这部作品，我们没法去只讨论它的动画片性质，或者讨论它的艺术价值，因为它实在是一个现实意味或者是工具作用非常重的作品。
0: 哎呀，也不知道大家现在是怎么想的啊！我们可能一聊这主题，从你们还没点进来听之前，我估计看了这次的标题已经一头问号了。这菠萝油子疯了吧？怎<笑>么开始聊这个了？哎，今天还真的挺想聊聊的，因为在蓝猫淘气三千问，呃，我们去聊它之前也做了一些最基础的调研工作吧。我们看了看它的诞生史，了解了它的整个创作前中后期不同阶段的。状态啊、哎，其实还挺唏嘘的。我就觉得，不管是他背后的这个蓝猫之父王红老师，还是整个我们这个蓝猫淘气，包括呵呵他的伙伴们，哎呀，这些角色，总感觉他是陪伴我们长大的。但是到了现在，我再去看，就有一种熟悉的陌生人那种感觉。我不知道什么时候我忘记他们了，也不知道什么时候，哎，就说不出来那种状态。所以我最近再去重新去翻阅。当时看蓝猫的那些片段，我印象中蓝猫好像分了三个大篇章，但是我没想到最后查出来那么多篇章，非常非常多。我小时候看就最开始是最基础的，他们就在地球上，每一集都是一小单元剧简讲故事。也不是
1: 只在地球上，其实他们后来还分这是后
0: 面的、嗯，后面我就想象到我最喜欢的一部分就是到太空打仗，对打外星人，还有恐龙，我就记得这三个篇章。其
1: 实说句实在话，如果要从这个角度来看，蓝猫可能是中国科幻动画的最早启蒙。
0: 就很离谱啊！而且那个时候太空打仗，就他们穿上一一身那种太空衣服，当然我们现在的这种科学视角来看，那太空衣服就不合理啊。对，但是你就会觉得。我、哦、有好向往呀，好想跟他们一样拿着那个枪上太空去打机器人、打外星人。对
1: ，就是就是你会发现，蓝猫在那个时代，很多动画作品都还是低幼、嗯、子供向的时候，它能做出一个打外星人进行这样一个畅想，而且在那个时代，中国动漫是很少会做出这种科幻类的畅想的对对对，所以你会觉得真的比较少见。啊。对
0: ，咱们来聊一聊吧，就是这边其实从蓝猫之父王宏老师我们来聊起，王宏老师其实是一个挺传奇的人。而且我一聊才发现，原来这个《虹猫蓝兔七侠传》好像也是王宏老师来一手创办的。虽然不是一个公司，但是竟然都是出自一个人之手，这就更离谱，你知道吗？这是最早我印象中，好像是以动画片的形式去讲武侠作品。
1: 也就是说，王红老师同时开创一些动画片讲科幻和动画片讲武侠两个看似的完全不相干，但在某种程度上又
0: 有很深的相似感的这么两种创意。我小时候其实总是会觉得这两个。动画片是有关系的，但是他们都说、啊、没关系，没关系，就因为他们都是一个蓝一个红，就是红蓝 CP， 对，都是红蓝， CP。然后都是那种小动物在里面当主角，然后嘚瑟过来嘚瑟过去的。我小时候一直以为这是蓝猫淘气的番外篇，番、啊、外篇那种。甚
1: 至我其实也有过期待他们
0: 这两组，<笑>红猫蓝兔和蓝猫淘气联动,、就是、连动啊，双厨同
1: 喜。可能王红老师真的对，就是这种把动物拟人化，有一种说不清道不明的情节。当然，这里不是讽刺哈，因为这两部作品其实质量都是还不错的。嗯
0: ，呃，咱们来说一说王红吧。王红老师，你这边是有一些什么新发现吗？张爱玲曾经
1: 在她的作品里说过一句叫、啊“人一世出名要趁早”。嗯，王红老师的人生其实蛮满,满足“出名要趁早”这句话的。他非常少年得志。嗯，一九八四年的时候，那年王红老师才三十岁，他就拍了一部叫《走向远方》的电视剧。这部电视剧当时获取了中国飞天奖的五项大奖。我们想想看，就在那个年代，八四年，可能我们很多人都没有经历过。但是如果我们会去问我们父母，就知道那个年代中国的影视作品和艺术作品真的就是刚刚起步的状态。在这个时候能产生像王红这样的导演，在影视作品这个路上一下子就取得这么高的成就，其实。如果后来王红老师没有我们想象中那个经历，即使他投身在真人电视剧和影视作品的拍摄上，其实我们也能预想到，他真的应该是不亚于咱们今天什么张黎导演啊、赵宝刚导演这种水平的。但是呢，奇怪就奇怪在，我们万万没想到的就是，一个以真人影视作品起家的人，会在他工作了一段时间后转向了动漫制作。
0: 哎，甚至那个年代，好像我印象中，动漫这个词儿都没出来。那个时候
1: 就是改革开放初期那段时间，中国人其实对动漫这个作品是有一个就
0: 是所谓的鄙视链的。当然，这个也不是什么不好，用，客观条件。那个时候都是用动画片啊，动画没有用动漫的。就是最近这几年开始用动漫，甚至你知道前段时间有人跟我在那讨论一个特别好笑的话题啊，就是比如说我们在聊一些国产的动画电影的时候，我们是为了沟通方便会给他一个定义叫国漫，然后有人就会跟我说，这东西不叫国漫。这应该叫国动，然后有的人说这个叫国创啊，有的人可能说这个就叫动画电影，你不能用国漫来定义。就是有时候现在确实是我也会陷入到这个思考，就是到底用了一个什么样的词儿可以去给他们下一个定义？就动漫这个词儿，其实中国人接受它也花了不少年的时间
1: 。动漫真正被接受，就这个词开始流行，可能也就是近十年
0: 。我们稍微再保守一点，可能就是从两千年过后吧。对，但是确实也不多，即使是两千年过后。八十年代的中国
1: 无论如何也谈不上有动漫这个词，对对对，那个时候可能中国的漫画都非常少吧，但是有那
0: 些杂志嘛，对，幽默大王之类的，对,对对对对，就是
1: 咱们再怎么敞开，到八十年代的时候，其实当时中国人对动画或者说我们今天说的动漫也基本上处于一个完全陌生，不仅陌生，还不想去了解这么一个状态。而这个时候起点非常高的王红导演选择了去做一部中国人的动画作品，从这个角度就可想而知，王红导演其实本质上是一个吃
0: 螃蟹的人。其实那个年代还有一个比较特殊的背景啊，因为当时改革开放刚刚开始，就导致中国动画本身的一个体制也在发生改变。咱们以前经常去提到的上美影，其实那个时候我们换成最简单通俗易懂的话，那个时候上美影根本不用去担心我这个作品画完之后该怎么办，就这件事他们不用去讨论的，他们更多的精力就在于创作，拉一群人就好好把作品创作完，对吧？当时的电视台其实他们是一套。很完善的，就从国家体系上去给你把你的分发呀，然后你的这个传播呀，这些内容都给你做好。但是当改革开放之后，印象中那个年代就是在咱们小时候打开电视台，经常会看到一些很经典的，咱们现在会称之为很经典的日本动画片儿，灌呀、美少女战士、什么哆啦 A 梦，这些动画片其实反倒是我们这代人伴随我们成长吧，我们经常会提到的伴随我们成长的作品。那个时候，王红老师其实他还有一部分的历史使命在其中，他可能会觉得我们不能让中国孩子一直去看着一些日本动画，宣传日本思想，或者说有一些日本影响的这种作品内容，然后来去陪伴他们一代人成长
1: 。其实这里我一定要为王红老师点个赞，点在哪里呢？就是我想联系目前的一些实际，说一点我自己的看法。你要去跟别人竞争，不管是竞争作品也好，竞争话语权也好。最好的方式是把自己强大起来，而不是一味的去禁止别人进来，或是对自己的作品来一些冷嘲热讽。这其实也是我们在节目中反复提到的一点。很多人会产生一个观念的，之前咱们留言也有说到，我说日本动漫好，我说什么美漫精彩，但当他们说美漫和日漫精彩的时候，当他们提到国漫，他们又说国漫没有什么好作品，甚至还会出来说我不看国漫，嗯，因为他没有好作品，我为什么要看？但是我这里就想说。一方面，你会觉得日漫和美漫拍的非常好，而且这些人还会经常说，我希望国漫也做得很好。但真正优秀的国漫作品出来之后，你会觉得这部国漫作品很垃圾。我觉得这部国漫作品各种各种，我觉得是心术不重，对吧
0: ？嗯
1: ，如果到了这种程度的话，我觉得你也就没有必要再去说国漫好或者不好这个概念，因为你一上来就带着有色眼镜去看的，看就好了嘛。对，你不看就好了，就是你也没必要去一味的喷。还有一种状态就是，我们很多人。对国漫的这个挑剔程度要远远大于，其实，在蓝猫身上也会有。一会儿我们会聊到，一部国漫，说句难听的，把这部国漫打上日本的符号拿回来，你会觉得这部作品还不错。如果是部日漫，你给它打八十分，到国漫你就给它打六十分，这种行为真的客观吗？有很多人自诩漫迷，做的行为却是这种，所以在这个情况下，我就更能体会到当时王红老师的不容易。
0: 他这个不容易，还不只是说在这一点上，还有一点是因为当时我们在电视台上看到的那些日本动画片，其实他们都是以一些极低的价格被电视台给采买的。我这边找到了一些数据，但我不确定数据是不是准确，大家可以作为参考啊。当时电视台就是以每分钟。三块钱的价格在收购，每分钟三块钱，对，非常非常便宜。就你现在想想，
1: 它六七十啊
0: ，就非常非常的便宜。其实我们就拿二十分钟来算的话，其实对，就是到这种程度。所以说，当时如果说要以一个中国人自己去创造的话，你要知道，蓝猫当时是以。每分钟制作成本只有六千块钱这样的一个极低的价格，这个价格大家听起来觉得哎六千呢这么贵，但是我们之前其实也给大家稍微解剖过一下，就一部动画片你要去把它制作，所有的人力物力各种各样的成本分摊下来，其实是一个很恐怖的数字。蓝猫它的每集制作成本只有六千块钱，在当时的那个时代之下，王红老师其实他肩负的就是这样的一件事儿，而且最可怕的是我查到一资料呀。当时电视台在招标的时候，王老师曾经接下了这个项目，要去做关于一个中国动画片的制作的时候，直接开的条件就是我们没有钱，你拿下我们的标，但是没有钱，你就自己想办法去制作，但是你们要完成这个标。那当时就说啊，行，我为爱发电，我自己想办法解决这件事儿。这个其实也对后面就是蓝猫，哎，你说它的兴盛啊，它的衰败呀、啊，其实也埋下了一个伏笔。刚才我们说到了蓝猫的一个制作经费已经非常低廉了，到了六千块钱的一个标准。我这儿其实稍微再做一些数据的补充，我们来比较一下这个对应的一个力度吧。这个是来自增田弘道的日本动漫产业的商业运作模式这样的一篇报道里面说的。他说，在那个年代，几乎同一个时期，亲子动画或者是说对于作画强度要求很低的这些动画片一般在日本的制作费用标准是一千一百万日元。那么面向青年的深夜动画制作的这个制作费用标准，差不多是在一千四百万日元，相当于多少呢？相当于八十万人民币。就这样的一个概念，把这个概念你和蓝猫稍微作为一比较的话，这是一个挺夸张的事件了。而且这个时长我们基本都是按照二十分钟一集这样的一个量来做，所以说我们能想到，当时王红老师在决定做这部影响了我们这是一大代人成长的动画片他到底做了多大的努力？当时基本上就是自己所有的资产就 all in 进去了，他说我就要去做这么一部片子。
1: 所以我们也能感受到王红老师，至少在这个阶段。后来我们不做评论，但这个阶段王红老师真的是一个理想主义者，而且他这个理想主义者要比我们之前提到《秦时明月》也好，《一人之下》也好，他们要更早。王红老师才是真正的国漫先驱。嗯，我觉得这个词对他来说当之无愧，因为应该不会有哪个人会在八十年代就开始考虑国漫振兴的事情了。所以刚才杰哥这边也聊到说，王红老师最开始做蓝猫淘气的时候，一路上都经历了坎坷，几乎搭进了自己所有的本钱。这样跌跌撞撞一路维持到了一九九七年。嗯，九七年我们中国人都很熟悉，香港回归了，中国进入新的发展时代。这个时候对王红老师来说也是一个转机，因为王红老师在这年遇到了他人生中可能最重要的一个合伙人。这个贵人就是当时北京三成公司的董事长孙文华。孙文华这个人呢，他本质上是个商人，他不是王红老师这样的理想主义者，他真正想去做一部动画。但同样，孙文华也有自己商人的敏锐。在遇到王红老师之后呢，他跟王红老师进行了一番谈话。谈话的主体是跟王红老师说了他的一个看法，因为在那个时代的动画，其实还是跟我们今天一样，大部分都是那种电影动画，大荧幕上播放的。但孙文华提出了一个观点：随着中国经济的不断增长，电视一定会普及到千家万户。而电视普及到千家万户之后，成年人有电视剧，孩子。自然也需要一个娱乐方式呢，就是动画片。所以这个时候，我们与其把所有的精力死磕在去做大荧幕的动画上，为什么我们不能去做电视动画呢？不管是制作成本也好，制作资源也好，都要远远比电影动画来的性价比更高，而且能够赚到的钱，或者是能够实现盈利的可能性，也远远比电影动画可能性要大。因为电影它一般都是一次性买断，你按票房来算；但电视动画会通过它不断的轮放。按照收视率来给你不断的分红。比方说，我们现在做一部电视动画，它在这个电视台上放上几十遍、上百遍，那么你就会不断的有收入。而这一点其实也启发了王红老师。这个时候呢，我们就要提到我们开篇提到的那本书，叫《十万个为什么》了。王红老师这个时候的手头刚好在制作一套动画，叫做《新编十万个为什么》。哎、新版本对，再来十万。<笑>因为王红老师自己也是个对科普、对科技很有热情的人，嗯、所以他当时也想过说。中国的动画界其实出过很多作品，但唯独没有出过一部真正意义上的科普作品。那么，为什么自己不能来做这个科普作品呢？但是这套新编《十万个为什么》现在在网络上已经很难找到它的资源了。我为了准备这些节目，我其实找过几个，就是非常糊糊到那种那什么画质的程度，连人都看不清楚。<笑>但是你能看出来，这个新编《十万个为什么》其实融入了王红老师在后来做蓝猫。合作什么红猫蓝兔这样一思维，这部新编十万个为什么的主角就是后来蓝猫的雏形。而这个时候，孙文华就对王宏说：“你都做了一个新编十万个为什么这样一部动画，为什么不能再进一步把它改编成一个真正适合少年儿童去看的动画作品呢？我们不要把它的名字叫新编十万个为什么，我们给它起一个更加朗朗上口、更加能为少年儿童所接受的名字。”于是。蓝猫淘气三千问就从这个时候开始真正诞生
0: 了。嗯，我们也能看到他们对于这个项目的保守啊，从十万先锐减到三千、啊，俺们先整他三千个试试看。别的不说，咱先上三千个行了，咱再投下一个，再加个零
1: 。如果三千不行，<笑>那我们三千可以再减个零变成三百。这是
0: 开玩笑，其、就、实、是、主要还是说，在十万个为什么作为一个。一个蓝本吧，他们有很多很多这种知识点，我们可以围绕有一个大的概念，我们去给编故事了。因为本身知识点就在那儿了。我每一集确定要讲一个知识的话，无非就是在这个知识上面用一种更通俗易懂的方式讲一段小故事，把知识引出来。这种创作逻辑其实也满足了后续为什么《蓝猫淘气三千问》的更新速度如此之离谱。那你一定不是说光你制作跟上了，因为很多我看到。再去聊蓝猫淘气的一些 UP 主啊，或者文章里面会写到，他们用了一些很新的技术。当时那个时代真的是非常新，他们最快可以一天制作三十集的内容，叫无纸化制作。但是其实忘了一点，你不能光制作快就代表你最后的生产快，前期其实你的剧作速度也得跟得上。对我之前在公司里面、哦。做了一些项目，当时因为我们想做更短的科普类的那种短视频，你也试过当网红、哎？不是不是，就是抖音<笑>是公司的项目。当时我们就带着一波小编剧，他们就每天不停地就出那种科普的小点嘛。其实我们无非也是去找的各种什么梗百科呀，什么十万个为什么。让让我猜猜，你们是不是还把蓝猫的没有做完？<笑>我们这没有做，大家没有看到，只是一个很前期的东西。<笑>其实真正难的是，你知道什么？就是你每天要去满足那个快速的像。流水线一样的工作流程，你要满足他们，必须你的前端的文字生产要跟得上，但是文字生产跟得上非常难，就每天你要编不同的故事，每个故事还要保证。它可以不那么精彩，但是它至少得有意思吧，得生动吧，而且你至少得符合逻辑。对对对，很难这件事儿，所以很多人会忽略了，就是蓝猫前期这个投入，他们就是因为有了《十万个为什么》这个蓝本往上编故事，这个压力会小很多
1: ，而且那个时候这个新编《十万个为什么》已经。不。基本上有了一个雏形了。这里，这里我们还要提到一点，就是新编《十万个为什么》现在我们能查到的版本，其实它的主角也就是后来的蓝猫。也就是说，王红老师在做《蓝猫淘气三千万》的时候，是直接把新编《十万个为什么》的剧情加上人物设定全拿进来了，这样就出现一个很好的状态，就是我在做《蓝猫淘气三千万》的时候，只需要把大纲和具体细节改一改，很多东西它是没有动的。但即使如此，在《蓝猫淘气三千万》做到差不多一百多集的时候，资金还是出现了空缺。这个道理也很简单，你不管再怎么快，这些东西都有了，你很多后期的设定，你包括一些剪辑，包括一些分镜的制作，这还是要花钱的花钱、啊。当做到一百集的时候，《蓝猫淘气三千万》已经没有多少资金了。孙文华和王红两个人基本上已经开始到了要倾
0: 家荡产卖房子的程度，还<笑>能接着维持下去。哎，那个年代真的是很。较真儿哈，很执着做一件事儿，他不会掺杂很多很多的，现在怎么说乌七八糟的想法
1: 。我们不是说那个时候的理想主义者，他不想赚钱，但是他一定是把赚钱放在理想之下的。这个穷则通，通则变。既然没有钱了，王宏老师这个时候就跟孙文华先生商议说，咱怎么办？两个人一合计，就想了一个办法，就把已经制作出来的这几百集免费送给当时的北京电视台播出。哎这个时候已经到了一九九九年的六月份了
0: ，这就是我们真正能在网上查到的《蓝猫淘气三千问》这部作品，它就是在一九九九年十月九号北京电视台青少年频道首播，当时就是以免费赠送的这种方式给了电视台。但是我听说当时给电视台其实是提出了两个要求的
1: ，其中一个要求是要求电视台在播放蓝猫的过程中一定要放四十五秒的广告
0: ，其实。小朋友那时候对于广告没有概念，但是吧，特别想就是把你这个作品从头看完，从主题曲，然后到故事，再到结尾放完了片尾曲，然后还要再看一看后面还有没有什么下剧预告之类的。对，如果我们这代人哈还有点印象，你会记得当时电视台。这个节目一放完，就是有一个像电话有奖竞猜一样的视频，幺
1: 六八九
0: 九幺九九，这个电话号码我至今还能记得。斌哥，你知道为什么吗？<笑>因为当年我真的
1: 我真的打过这个电话，而且我打完之后发现这是个跨省电话，<笑>就贼贵是吧？非常贵。我打完这个电话之后就被我妈揍了一顿。
0: <笑>你是不是也有相似的经历？<笑>我没敢打，家里面有电话，但是我知道打了电话是有话费的。其实小时候胆儿比较小，我就没有打
1: 。嗯、我这个人就是他比较的莽。我看到这个东西，我就真的打了，结果发现打了差不多五六分钟时间，就花了，就是<笑>就是好几块话费。我爸知道这个事儿之后，立刻把我揍了一顿
0: 。这是第一个他提的要求，嗯、还有一个要求，他说要放出几分钟对观众来信的回复。对，哎呦，这个其实你现在想想，这是一个多么高级的玩法。那时候可是在新千年之前，就我们可以把它想象就是两千年左右的事儿。其实我们到现在会想
1: ，这其实就是一个吸引粉丝和吸引粉丝的粘，就像 B 站一样，粉丝粘性的东西。<笑>而且我不知道 B 哥当时你看蓝猫时候有没有注意到一个现象，每次蓝猫的动画要播映之前，都会有一个蓝猫
0: 大舞台。对对对对对。对蓝猫和淘气会在上面当主持人，对对对对对而且他们穿的就是现在像林黛贝尔一样的对<笑>那种衣服，在上面蹦蹦跳跳的。
1: 对，而且他们有的时候还会解答小朋友们的疑惑。嗯、我们老 B 站玩家都清楚的，吴克小朋友
0: 就是在这个舞台上出名的。<笑>对对，仔细想一想啊。真的，刚才我们无意中提到 B 站、嗯，但是我们俩都是属于玩 B 站很早的一波对啊。我其实真正的一个 B 站账号是头像可以动的。哎，我相信说到这句话，懂的人自然会懂，这是什么年代的事了
1: 。我差不多是一一和一零年底一一年进的 B 站，对那个时候 B 站还没
0: 有对外实行那个答题制，你要邀请哇。那个时候想变成 B 站会员，那真的是一个身份的象征。那真的就是就是你这鄙视链立刻就上升、哎。咱不说这个，就 B 站那个阶段。嗯再往后一点就可以答题。进来的时候，你知道那题有多难吗？它不是现在这种一百分有六十分，你随便答答就可以过了。那个、时候那题，我的天哪！
1: 那个时候我记得我有一个朋友想进 B 站，他整整答了三次，对照着当时百度上搜出的不同题目，八十五分以上才可以进 B 站，比高考还
0: 难。那个东西真的是。但是当时那个时候，鬼畜很流行，初代的鬼畜调侃的这个主要角色就是咱们的葛叔，葛叔啊。嗯他好像二零二零年吧入驻 B 站发了一视频，头发全白。哎，我当时看特别心酸，因为我记忆中，我总是觉得他是那副穿了一身黑的衣服、嗯，然后坐在后面都是忙碌的一些像新闻联播现场那种工作场景，然后跟小朋友们说：“哎呀，我在河北，我在哪？”认识了一个小光头，人群里面出来一个小光头，嗯嗯、吴克啊，他叫吴克。后来跟这个小朋友又给他送了什么东西？
1: 当时我们在石家庄表演的时候，我说：“小朋友们，谁愿意跟我蓝猫学一句配音呢？”只听见下面有一个“我来”。这时候我一看，小朋友们人群当中钻出来一个光头，哇，他全身穿的都是我们蓝猫品牌的衣服，特别显眼。我一把就把他抱了起来，我说：“你叫什么名字？”他说：“我叫吴克。”你今年多大啦？他说他五岁。这个小朋友非常喜欢我，抱着我呀，非要学我配音。我说好好好好好，别着急啊。呃，我当时我就说了一句：“我是超威狼
0: 猫。”我就感觉好像就是在前几天发生的事儿，但是一下子我看到那个状态，我我就有点感慨。回忆这种东西真的是经不起人
1: 细心的琢磨。对。但是我们这里还是要回到这个话题上，就是你会发现。王红老师不仅是在动画制作上有自己特殊的才能，在品牌 IP 的运营上也充满很懂运营。啊，他真的可以说是那个年代就知道创造一种粉丝粘性、嗯，让粉丝真正认我们这个 IP， 认我们这个品牌，嗯、而不是仅仅喜欢。播这个作品，因为王红老师可能很清楚，我们作品如果不立 IP 的话，放到哪个台收益的最大方还仅仅是那个台，我们只能分小成。但是当我们建立起了我们自己的 IP 之后，我们的收益就全在自己手里
0: 。所以你其实想想，就这两个要求，对于电视台来说真的可有可无，但是对于这个作品来说，这是一个多么可怕的改变！整个这个改变就完全变成的是。嗯我们以前是一个主动与被动的关系啊，我在看这个片子，我看完了，我关上电视了。妈妈该让我睡觉，该让我学习，我就要去。现在变成的是，我变成了一种期待，就有没有可能，在青岛某一个地区的斯派克小朋友打了一个电话，第二天电视上真的出现了。这对当时的我们来说，简直就是降维打击。对对对，我们会觉得我们真正跟动画中的人物产生一种关系。哎，所以我们要不要在咱们播了油子每期要读一读观众的留言？我觉得可以<笑>选每期选择十个小朋友，<笑>十个小哎，真的就就等我们试验试验啊，做一些说不定 e t 版试一试我。我们这样一个月时间，我们这个粉丝就暴涨。也<笑>其实你知道，就这个逻辑在很早之前的 B 站 UP 主的创作里面，它是非常适用的。包括咱们节目也经常会跟大家去产生一种互动，大家如果对于我们讨论的话题感兴趣，欢迎你们也留言告诉我们。其实是一样的状态，就是这种交互，其实它是有一个时间差的。比如说，我们现在的录制跟现在大家真正听到我们声音是中间不确定会间隔多久，但是这个时间里面，我们共同在完成一件事儿，这个事儿是跨越时空、跨越时间的。而且这种方式真的会很容易拉近创作者和听众,观众、听众观众之间的距离。这种距离，它不是说我们一下子好像从陌生变成认识的关系，而是说我们彼此产生了一种莫名其妙的信任感。这个信任感就建立在我们共同再去做一件事儿。而
1: 且这一点带来的直接效果就是，蓝猫在播放的短短半年时间内就成功引来了数十家投资和营销商跟他联系。对一个电视台来说，他可能觉得。我白嫖你的作品，对电台来说，钱才是最重要的。你免费给我放，我白嫖你的作品，我占便宜了。但是可能他们万万没想到是，今天我白送给你，明日我让你高攀不起。到了差不多两千年初的时候，三成卡通从一个濒临破产的小企业一跃成为当时整个中国都瞩目的大型动画公司。嗯，而在这个时候，王红老师又做了第二件事。他除了在继续制作蓝猫淘气的作品之外，还开始利用蓝猫淘气的作品 ID 做一些衍生品，
0: 像咱说的周边，周边
1: 对，蓝猫的文具、蓝猫的书包、嗯、蓝猫的漫画书，包括蓝猫的光碟，还有蓝猫那种玩具枪，各种东西都通过蓝猫这个 IP 开始扩散出去。这我认为是第二个降维打击
0: 。这个其实中间也有一个小故事啊，特别好玩。其实要把时间年轮拨回到那个年代。它跟现在的这套咱们看到的周边制作逻辑其实是不一样的。那个时候更多的用我们现在能理解的概念，就是在做贴牌儿。啊，很多时候因为蓝猫的 IP 逐渐立起来了，我其实就是去把这个 IP， 可能它就是一个形象而已，我去先放到了最早一批是，当时他们找到了一些生产儿童鞋、儿童文具、儿童服装那种厂商，哎，我直接给你们在这些已经成型的小东西上贴一商标。突然就变了，它就变成一个大 IP 了。对，然后呢，就会有很多人会喜欢买。但是你要知道，在那个年代是没有电商的，就是说我们即使有这么一些东西，我们生产出来了，而且它很像是那种义乌小市场，可能它的质量一般，但是它有人想要，我们也有现成的，但是中间没有达到一种可以直通的，就是我直接把这些货品有一渠道可以放到消费者手上的这么一种方式，也就咱们说的，它没有专卖店，或者说它没有一些。地级的消费场所，他们当时又在整个动画片在最后出来了一个新的招商广告，我这个也是有印象的。当时那个广告还打了几个字儿，叫“开家蓝猫店，欢欢喜喜好赚钱”。你要明白他为什么要打一个招商广告。我如果印象没错的话，我不是在看北京少儿频道的那波孩子，我印象中我应该是晚上八点左右在中央七台看的。
1: 对我印象很深的是，我是在中央七台看的，是吧？当时有一个叫七巧板、啊，对对对对，是七巧板，对吗？七巧板每天八点会准时演两集蓝猫，半个小时。
0: 因为当时每天小朋友的那个逻辑是这样子：五点先开始看大风车，先看动画城，然后呢，看到五点半还是到六点开始看大风车，这个完了之后，中间你电视就要被没收了。这个时候，父母一般要、啊、要吃饭，然后写写作业、嗯，看新闻联播。然后呢？新闻联播演完之后，然后这大人们开始忙他们自己的事儿了，小孩又多出一点时间了，正好到了八点左右，哎，接着去看蓝猫。当时是这样的一种观看逻辑，所以说我印象蛮深的。但是其实就是在这个时间点上，为什么说当时蓝猫其实挺犯愁的？因为你要知道那个时间段对于一个商业人士来说，并不是一个很好的时间段，因为那个时间段上。正常的有消费能力的，咱们说大人，他不会在八点多还在守在电视前面跟孩子看一个动画片儿。对，这一般就是给孩子自己去看，然后或者说大人去忙点自己的事儿了。你要知道那个阶段你怎么样能促进消费呢？我们就不要把这个消费的矛头直接先指向消费者，就咱们不要说直接指向 C 端，我们去指向 B 端。所以说他做了一个招商的一个广告，就有了我们刚才说的开家蓝猫店，欢欢喜喜好赚钱。哎。这个广告一出来之后，真的，当时我记得中国迅速的，反正听的哦。好多家蓝猫店就开。这里
1: 我一定要说，就是我印象中的蓝猫店。一哥，你知道就是青岛那边有个大棚子啊、嗯，大棚子那边往里走，靠着那边现在有一个卖炸臭豆腐的，嗯，旁边就是个蓝猫店，就是、蓝猫店。就一个蓝猫，你也不知道
0: 是不是受不授权啊？对，反正就是有一个虽然虽
1: 然不知道受不授权，但是能在这个地方都开启蓝猫店，你可想而知蓝猫店的这个普及率和下沉率都已经到了一个什么样的程度？嗯、对对对。那还是在两千年左右的时候，那个时候青岛的仓库还不太发达。没
0: 错，所以。说那个时候，可不只是说什么文具啊，什么书包、铅笔、衣服。方方面面，玩具，然后甚至小到就是一个橡皮，把它剪开，就不是说橡皮的皮儿上印一个蓝毛，是那个橡皮，你把它割开，里面那个橡皮本身就是一个蓝毛的图形。对。然后再大到我们当时买的整个新年的衣服，包括那个新学期的三件套，还书包啦、本子、文具对对对对对盒，这些都有，全都是非常非常的齐全。然后到后面一些什么跳绳的，然后游戏机，哎呦，全都有这个东西。
1: 你想想看，只是贴一个蓝猫的商标，其实成本并不高。但是如果你联想到孩子们在家看的是蓝猫，他用的东西又是蓝猫，这就会给孩子们留下一个思维印象，就是我一定要用蓝猫这个产品。对，那个时候真的班里哪个小朋友
0: 要是拿一个蓝猫。
1: 你就是牛啊！而且小朋友也是有攀比心理的。对对,对，我用蓝猫，你没用，我回家还可以看蓝猫，我就特别高兴。那小朋友肯定也会回去缠着父母要买一个。对。而对于父母来说，其实一个蓝猫的文具或者书包，它价位并不高，而且都要买书包。既然孩子喜欢要蓝猫，我们为什么不买蓝猫呢？嗯。所以，斌哥，你还记没记得我跟你聊这期时候，我曾经用一个词来形容过湖南三城蓝猫这个品牌，真正做成了中国动画在千禧年时期的安布雷拉公司。就是你,你可能会笑，但是你想想看，这句话是不是这样？蓝猫真的已经扩张到跟《生化危机》里面的安布雷拉在当时全球生物界的领域，而蓝猫在当时中国国漫界的领域
0: ，也是这个水平。你说的这个相对于这个小朋友们来说有一点恐怖哈，我们稍微把它改一改词儿啊。我倒觉得蓝猫当时真的是有望变成咱们的中国的迪士尼，对，它会有一种像帝国一般。而且蓝猫，说实话，我听说的一些传闻里面，当时他们真的是要准备去建一个像咱们迪士尼主题乐园一样的东西，蓝猫乐园。对，这个概念提出来是可比万达王总提出来的那个要建一个万达主题乐园，概念早了很多。但是后来也因为种种的原因，这件事儿最终没有出现在我面前，这是一个蛮可惜的事件、嗯
1: 。当时的蓝猫到了一种什么样的程度呢？我说几个简单的，这个当时的一些蓝猫在市场上的评价，大家就会
0: 有所体会了。
1: 嗯、从二零零零年的六月起，蓝猫淘气三千问在全国一千零二十家电台同时播出，一千多家电台，就是我们试想一下，现在任何一部国剧能不能做到这个水平？我想这真的是前无古人，后也很难有来者了。而恰恰是一部动画片做到了这点，你会更觉得夸张。而且这是在国内，或者说这是在我们大陆中文电台，我们大陆的简体中文电台。那么我们如果再提提其他地区，香港的亚视频道从2003年3月在香港大规模播出《蓝猫》，这个时候的《蓝猫》在香港的收视率是多少呢？占到当时香港少儿节目的百分之六十。我百分之六十啊！亚视电视台专门为蓝猫配了粤语配音。哎呀，就是你想想看，就是
0: 葛大师的粤语
1: 版。那个时候，我们的理想、<笑>我们的印象中总是 TVB 或者亚视电视剧往大陆输出。嗯、对对对。而蓝猫成功做到了，以大陆动画片的身份向香港反逆袭，
0: 就离谱啊！就是
1: 就你现在听这，你就觉得这简直是离谱。这是香港，嗯，我们再回到海峡对岸的台湾。台湾有一个东森电视台，在二零零三年的时候，从一月起开始播《蓝猫》，一天一集，播了九百集。哎呦
0: ，这个电视台也够执着的，一天一集
1: 。而且我们想想，如果《蓝猫》的收视率真的不行，它不可能真的播九百集，一定是有不少人在看的。而且这件事还被当时的台湾称作是两岸文化最大的一次广泛交流。就我们很多人可能会戴着有色眼镜去看。那个时代的国漫，尤其是看《蓝猫》，很多人会说：“哎，蓝猫小孩看的有什么意思？”但是当我跟大家说了这些数据的时候，嗯、大家会发现，《蓝猫》它是给小孩看的，但它取得成就却远远不是小孩、少儿子共享作品能够取得的成就。
0: 放到现在，这些咱们说给成年人看的动画片儿，好像也都做不到
1: 呃，上次我们提到《一人之下》也好，之前我们聊过很多国漫，什么《玲珑》也好啦，这些作品。实事求是地说，没有一个能比得上蓝猫曾经做到的成就。嗯，当然时代不一样，对,对、啊，我们一定要说时代不一样，直接
0: 比较。但是确实是我们稍微放到一起来看一看的话，嗯、好像蓝猫的成就，就这方面的成就，毋庸置疑啊
1: 。斌哥，你说的很对，时代不同，我们可能通过网络那个时代只能通过电视。嗯，但是即使在这个角度上，我们以这个放映的角度和宣传的角度。去评价《蓝猫》这部作品，《蓝猫》绝对不是某些人嘴里所说的无聊幼稚作品，没有任何营养。如果真的没有营养，它绝对到不了这种成就。没错。但是，当《蓝猫》的成就达到最顶点的时候，往往我们有一句话叫做“盛极而衰”，《蓝猫》的衰败也紧
0: 随着这点到来了。这很像是一个帝国的崛起又迅速的衰败一个故事。
1: 对，《蓝猫》真的可以说是一个帝国。通过我们刚才说的所有，我们都知道。蓝猫已经达到了一个动画作品，至少电视少儿子共享作品能做到极致。后来的喜羊羊，包括今天的熊出没，都难以望其项背。但是，当你到达最顶点的时候，其实你接着往下的滑落也就到来了。蓝猫滑落最开始的一个标志，或者是敲响他丧钟的第一声，就是王红从三辰卡通中离职
0: 。他的这次离职其实闹得还挺沸沸扬扬,扬的，虽然当时作为小朋友的我们不知道这事儿。但是事后去查一查，好像这是一个还挺重要的转折点，因为对于王红来说，蓝猫淘气三千问，他自己也把这些自己创造的卡通角色当成自己亲儿子一般的来对待。但是他为什么会去离开蓝猫的这个大家族？为什么要去离开这个公司？其实背后还是有一些故事的
1: 。王红的离开很大一部分原因是因为他跟三辰公司当时的运营逻辑出现了一些冲突。嗯。第一点就是刚才我们要专门提到的所谓蓝猫的下沉策略。呃，蓝猫当时的一个普及策略，就是在各地的包括玩具啦，包括一些就是少儿用品上贴上自己的标签，把它当成自己蓝猫的 IP 宣传。但是我们也要知道，在那个年代的 IP 管理也好，就是商业宣传也好，它是没有现在这么严格的版权保护的。那么随之而来就出现了一个问题：蓝猫的公司能贴蓝猫的标签，我看到蓝猫有了钱。我是不是也可以去贴蓝猫的标签？哎，那个年代的盗版其实非
0: 常的猖狂，就可以这么说，蓝猫的 IP 可能我们每个人买的都可能是盗版。关键是问题，你分不出是正版还是盗版，因为因为它正版那个质量也就那个样，它本身也是那种小小商贩去贴一盘，对对吧？它不是说像现在迪士尼，其实你反倒理解为什么迪士尼的一个就看看破破烂烂的玩偶，正版玩偶会卖到那么贵。因为你在闲鱼上买的那些盗版的，跟你在迪士尼买的正版的，你拿到手里它确实不一样，它那个质量确实是好。但蓝猫当时不是这个状态，就是你盗版和正版、嗯、质量是一样的，而且盗版卖的还比正版快，嗯而,且版版快嗯、而且
1: 当时还出现这么一个啼笑皆非的事情，当时蓝猫的售卖是授权给不同的营销店挂牌来卖东西。对对对但是呢，如果我真的想做这个东西，我也不需要得到蓝猫的授权，我就做一个蓝猫专卖店。这不干嘛，中间还要给你折腾那一趟，对呀、啊？我要花那个钱我，我如果得到你的授权，我还要把我运营的一部分成本给你，那我干脆开个蓝猫店，进点蓝猫货，嗯、甚至自己家的厂子生产点蓝猫货拿出来不就可以了吗？
0: 对，那个时候好像对于这种打击盗版的法律也不是特别健全，也没法打击。所以当时其实对于整个蓝猫的他们这大公司来说的话。长时间的就疲于奔波在搞这些打击盗版、啊，然后你说从一个公司层面上去打击盗版，你最终能得到的真正给自己追惠的利益有多大呢？我们都可想而知。
1: 对，也因为这点，蓝猫越到后期，它的运营费用也就只能通过售卖版权和在电视台播放动画来获得。他原本以为可以让蓝猫真正崛起的所谓下沉模式和 IP 授权。到后来反而成为蓝猫的催命符，嗯，也就是说，你授权的 IP 越多，别人盗版的也就越多。也因为这件事情，所以当时的王红和三成集团公司产生了一定的矛盾。王红本人其实主张严打盗版的，因为毕竟是王红自己的心血。但是当时的三成公司他没有王红这样的远见，他认为你去打击盗版得不偿失，你不如就放任他们这么做。你把精力全部放在打击盗版上，其实。你所消耗的成本远比你获得的利润多，也因为这点，所以王红就和当时三成公司产生了第一个矛盾，就是在面对盗版时的态度。第二个矛盾其实就是收益，也就是直接涉及到直接的利益问题。因为我们之前提过，蓝猫这个 IP 能做起来，或者三成公司能够做起来的关键在于王红和孙文华。而后来在两个人关于蓝猫这部作品的利益，因为蓝猫赚钱了嘛，赚钱了肯定是要分钱的。利益上产生了一定的冲突。王红认为自己是这个 IP 的创始人，自己提出了很多理念，自己才应该在这个三成公司里拿到比较大的股份和拥有决策权。但孙文华并不是这么觉得，孙文华会觉得说，你当时的这个已经快要不行了，我主动给你提供资金，我支撑你下来，而且我还对你提出了电视动画这个概念，真正帮助蓝猫崛起的，如果只有你做的这些作品在这儿，你根本卖不出去，其他所有东西都是我来帮你的。我才应该在公司占据主导权，也因为这个原因，所以王红和孙文华两个人出现了相对不太和谐的关系
0: 。还有一个是什么呢？就是我们发现，在蓝猫整个制作过程之中，刚才我们其实聊过一嘴，就是蓝猫在早期诞生的时候，其实它整个制作上是比较先进的，它会用了自己一些独立研发的制作流程，然后保证了更新的速度，同时其实也能满足那些小朋友们的一个观看体验。但是你要知道，其实这个观看体验。随着时间在增长，它是应该是一个上涨的趋势才能完成。对。但是我们会发现，蓝猫的制作工作量会越来越大，它的流程会越来越快，它的需求量会越来越大，就导致蓝猫其实一直还在保留的一些自己的老传统，按照这种更快、更高效的方式在产生。那么它的内容本身，以及观众对它的接受度，甚至以及在同一时期里面。慢慢崛起的新的作品，以及他们用新的技术开始给大家呈现的样子，这些点加到一起，你会发现蓝猫在那个时代已经不是那么具备竞争力了。再往后一点点，就会延展到我们当时说的。呃，《秦时明月》最早开始的那个阶段，我们虽然一直在吐槽《秦时明月》最早最早那一部的三 D 状态，但是如果我们现在把这两个作品放到一起去对比想想，想想你会发现，《秦时明月》的第一部如果和《蓝猫》来比较的话，吊打，那真的是吊打。当然，它的中间会跨度到了时间过了非常久了，不得不说的是，《蓝猫》其实在中后期也一直在尝试提升作品，或者说去转型。但是至少在王红出走之前那个阶段，这些问题集中在一起，可能会给他吃了一颗定心丸。蓝猫
1: 作为一个 IP， 它吸引人的张力不足；而蓝猫作为一个动画片，它的表现力又开始出现下滑。而这两点综合起来，再加上王红跟孙华之间的一些矛盾，再加上蓝猫的这个商品它的商业价值出现了一个崩盘的趋势，这些共同作用下，王红就从。当时的三成公司中出走，而这也是蓝猫帝国，我们可以说蓝猫帝国真正开始衰落的第一声丧钟
0: 。哎呀，蓝猫淘气和菲菲的爹没了
1: 。如果说王红出走，只能说是蓝猫淘气三千万这个 IP 衰落的第一声丧钟，他还没有到无可挽回的状态。那么接下来的一些情况，就是更加加重了蓝猫这个 IP 的衰落。首先就是刚才逼哥你说的，国漫真正开始有了崛起的方向。嗯。我们可以做一个类比，就是蓝猫出现的那个时代，千禧年的前几年时间，能够跟蓝猫竞争的作品种类没有那么多，不能说没有那么多，就是跟蓝猫竞争的所有作品种类，其实都在被蓝猫吊打。那个时候我们想的，包括一些什么子宫像作品了，哪怕可能会有人提出，那孙拉克你为什么不说什么我为歌狂？但是我们一定要清楚，我为歌狂本质上它不是一个子宫像的作品，它的受众也远没有那么广，它的播放更不可能像蓝猫那么广泛。但是我们会看那个时代真正能像蓝猫这样从一个现象级的作品，或者是真正开始普及的作品，其实也就那么几步，没有真正意义上对蓝猫产生威胁。所以蓝猫的成功有很大一部分是在它没有竞争的情况下，它才能一路做下去。当然，我们这里并不是否认蓝猫的质量，而是我们一定要说，那个时候蓝猫的质量固然也很好，但它本身也是一个在没有竞争的环境下不断的膨胀。但是当蓝猫出现了竞争，像我们刚才说的，出现《了秦时明月》。再往后出现了什么《李仙机、历险记》这些作品，国漫的种类开始变多，国漫的类型开始变多，讨论的问题开始更深刻。蓝猫这部作品，它就没有真正意义上的竞争力。更何况我们刚才斌哥你也说到一个很关键，就是蓝猫的表现力不足，蓝猫表现力开始慢慢不足，被其他作品压下去了。而第二点，来源于蓝猫这部作品本身的性质，它始终是一部科普作品，它不是一部真正意义上的动画作品。我们如果去看蓝猫的话，我们会发现一个非常有意思的现象：蓝猫的每部作品，它的核心都在于科普，而不在于动画。它是一部科普动画，但它的核心在科普，不在动画上。我们会发现每一集就是、开场的插科打诨和幽默，包括一些故事情节进行到一半的时候，会非常突兀的插入一个对一个知识点的叙述。
0: 它好像都是这些词儿啊，这些对话，这些情节，就是在为那个知识点露出做铺垫。对，
1: 也就是说，蓝猫作为一部动画。它是为了科普服务的、嗯，为了科普服务以外，它的所有动画内容都是围绕着这个科普点，它没有超越科普本身的吸引力。
0: 哎，这里我不得不提另一部作品，这个作品大家也耳熟能详。我相信等我这个 PTSD 过了之后，我们可能会聊到啊，就是这个1995年的海尔兄弟《海尔兄弟》。《海尔兄弟》在我们印象中，它也是一个以科普为主的动画片但是它其实恰恰就跟刚才斯派克说的这个情境。互为补充的，因为海尔兄弟，他在做科普的前提之下，他讲的是一个完整的冒险故事。也就是说，小朋友其实在当时那个年代看海尔兄弟的时候，大家是奔着科普去，但是大家同时更多的在没有达到一个心智成熟、了解这个动画核心目的的前提之下，大家看的就是裤衩子兄弟。跟着爷爷啊去各种冒险，真的是这样的。海尔兄弟就是大家去看的是这个冒险故事，大家去看的是各种各样的冒险，而他的故事是连续的。连续之后，他总体上会把这个故事性、故事属性给变强。科普性跟故事性是一个相辅相成的状态，所以说很多人会在事后比较海尔兄弟和蓝猫，他们会发现似乎在后来的那个年代，即使是海尔兄弟更早一点我们可能会对于海尔兄弟本身看这个动画片的那种陶醉的状态会更浓，蓝猫其实也发现这个状态，所以说你会看到在咱们印象最深的太空片或者恐龙片，其实它就是已经把独立的单元故事变成了一个连续剧，连续的去讲这个故事，但是其实还是会存在你刚才说的那些问题
1: 。对，蓝猫的剧情它的故事性是跟它的科普性割裂的，很多家长会觉得看蓝猫。他们是能接受的，因为蓝猫是在讲知识，没有家长不喜欢自己孩子喜欢知识。但是对于孩子来说，可能在他小的时候看，像老鼠啦、猫啦，然后什么猪牛、牛、羊、鸡这些小动物你人变成 f r e 瑞，可能会觉得很开心，就很有意思。但随着他的心智成长起来，他会觉得，如果我只是为了看科普，我为什么不去看书呢？我现在的知识水平和文化水平，我也能看懂一些书。我如果真的为了看动画，我们又为什么不去看那些没有科普的动画呢？这样我两方面都能满足，我未必一定要看你蓝猫去学知识
0: 。哎，我当时的想法就是有点过分哈，我当时想法就是，如果我为了看蓝猫是为了学点知识，我为什么不去搞对象呢？我搞对象不好吗？我这时间，
1: 但其实是一样的，就是蓝猫在孩子们的生活中占据的地位和它真正能带给孩子们的体验变得越来越差。他们长大了，长大了，嗯，而新一代的孩子们会有更多的动画作品看，他,他们会有更好获得知识的逻辑。不需要通过你蓝猫了。我觉得这才是蓝猫会衰弱的根本原因。王红的出走算是蓝猫开始动摇的根本，但蓝猫本身在作品上的一部分不思进取和他在作品上的固步自封，才是导致蓝猫帝国最后崩盘的根本原因
0: 。在准备这期节目的时候，其实看了看蓝猫在偏后期的时候的一些作品。哎，我首先印象它不是我小时候看的《蓝猫》，更像是一个新的系列但是，里面的人又确实是蓝猫和淘气和菲菲，就是你又能认得他们，还、哎、包括鸡大婶儿，你就是觉得他们不对，就那种包括 3D 化的状态，包括更加鲜亮的那种配色，《蓝猫龙骑团》。哎，就特别特别的不舒服，就是你你会觉得可能属于自己的那个年代过去了，那我们这代人可能真的不会再去看新新一代的《蓝猫故事》。所以说你刚刚跟我说，《蓝猫》现在查不查不，真的有三千多集了，但是我印象中真的没有这么多，我印象中可能真的就是看了那几百个晚上而已
1: 。其实这是个很矛盾的事情，对我们来说，《蓝猫》这部作品是童年回忆，在今天我们坐在这里，咱俩会互相吐槽《蓝猫》后期的不思进取。但是如果真的让我们回忆的话，我们恰恰会想起当年最粗糙的蓝猫，那些没有什么剧情，但是我们看上去依旧很欢乐的蓝猫。后来蓝猫的制作技术有没有进步？有，蓝猫的作品是不是变得更丰富了？也丰富了。但那些作品，我们从理性上会觉得它进步了，但从感性上，它始终不是当年那个味道
0: 。嗯，所以到了二零一二年，就整个爆发出了。当时在网上也闹得沸沸扬扬的，就是蓝猫的拖欠工资事件。这个事件一爆发，我们包括看到现场的一些图片，其实你还挺唏嘘的。特别是把整个这个故事前因后果给捋巴了一下，你会发现当时他们在一个巅峰、一个鼎盛的状态，真的是日进斗金的那种状态之下，一直到现在，你看到他的结局，甚至连给为了这个公司奋斗了十年的。一些老员工的，他们的工资都发不起了，就这一下子，这种落差，你就感觉好像是你在看到了一个，我们又要回到帝国的兴起和衰败这个词儿，真的一点都不为过。你看到蓝猫所有的过程，它就是在我们这一代人成长之下，我们可能在根本没有在意的那些日日夜夜里面，他们就这么发生了，而且这些事儿，几乎现在被很多人已经给忘记了。可能我们做了这些节目，又去。给很多人吊起了一些当年的记忆，但是关于蓝猫背后的故事，其实没有人会在意。它到底又能给我们带来多少影响呢？现在可能我只能记得的是，最早我在看蓝猫的时候啊，他告诉我地球有多重，他告诉我为什么天上会下雨，为什么要过年。看《星球大战》系列的时候，我大概知道了什么叫航天母舰，然后呢，什么是空间站，什么是三防服，什么是臭氧层。男孩子小时候都会喜欢恐龙。我们看恐龙系列的时候，通过这个作品认识了霸王龙、三角龙、梁龙，还有迅猛龙这些啊。不过最近这个抖音上迅猛龙小姐姐给我又刷新了，那个小姐姐非常的好看，这是我最近一个阶段接触的迅猛龙。就是你在思考这些蓝猫给我们带来什么的时候，你会不自觉的，好像会把自己和那个时间给分隔开。刚才我说的那些所有的点，你会发现它在我们的生活中会给我们带来多少的。帮助吗？它会让我们赚更多的钱吗？它会让我们的生活变得更好吗？我没法去下定论。但是这些东西小时候大家都觉得它是一个能让小朋友的心智变得更健全，它能让小朋友变得更好，更像大人们口中描述的“我们是祖国的花朵，浇的那一点点水，吃的那一点点肥”。但是蓝猫的这种衰败，它好像也没有让我们这朵花被压垮，我们这朵花依然在成长
1: 。所以我想说，蓝猫是个非常奇特的 IP。它跟我们印象中理解的所有 IP 都不一样，就是蓝猫这个 IP， 我们固然很喜欢过，但它的衰败，包括它的消失，也没有给我们心中留下过什么波澜。如果你还记得上次聊幸运牛仔的时候，我曾经哽咽过，因为我对幸运牛仔真的是发自内心的热爱。但同样作为我回忆的蓝猫这部作品，我却会以一个非常平静的态度去看着
0: 它。但是你小时候其实也热爱过，是吧？但是很奇怪<笑>这个状态，蓝
1: 猫这种热爱。它没有办法真的让你像热爱某部作品一个很明确的指向、嗯对，它牵动了你的情感，它只是在你回忆中留下了一个部分。但是我这里还要说，难道这是一件坏事吗？我们聊了这么多，我们一定要提到的一点，我们反复在提到一点是《蓝猫》是一部科普作品，而科普本身才是《蓝猫》留下最大的意义。就像刚才斌哥你说到，你知道三王符，知道航天母舰，知道地球有多重，这些东西没有什么用，但它又有很大的作用。他真正在那个时代让你知道了很多，也许你在那个时代没有接触，后来也不会有任何兴趣去接触的道理。这些道理其实是伴随我们人生成长的一个关键。我这里可能要延伸和说的更多一点，就是我始终认为，在我们二十一世纪的前十年时间，是一个知识英雄的时代。什么叫知识英雄？就是在那个时代，我们所有人崇拜的是知识，崇拜的是一种科技生产力的力量。包括蓝猫也是那个时代，我们会喜欢蓝猫，我们的家长会让我们看蓝猫，是想让我们去学到知识、学到科技。而就像我一开始讲的那个故事一样，我们去查阅的时候发现，一个专有的名词，竟然只有蓝猫这部作品中提到过。当看到这个故事的时候，有些人我们会觉得就是很搞笑，但我们深层次去想，那个时代去做蓝猫的王红老师和做蓝猫的所有工作人员，他们是真的在用心去科普这部作品。对他们来说，科普这件事情就是最大的意义，而这件事情不需要夹杂很多的附加值和附加条件。我们不需要利用科普这件事为我们自己去谋取什么东西，而我们要做的就是把这件事告诉更多的人。我们再回想一下那个时代，一些比较热门的节目，中央十台的《探索发现》、《走进科学》，包括那个《百家讲坛》，真的。从这些作品上看到了什么？他们想要为自己获得什么利益吗？或者是他们想取得什么收视率吗？不需要，没有看到，他们只是单纯的在把一些科技的理念和知识灌输到我们当事人的心中，让我们对科学有一种喜爱和有一种发自内心的信任。而这跟今天我们通过自媒体去获得很多科技资
0: 讯和一些科技观念的理念完全不同。我印象中。2019年吧，也正是我完全投入到自媒体那一年。我接触的所有平台，大家都在努力的推广一件事儿，就是大家要成立一个知识区。平台上涌现出了非常非常多的所谓叫知识分享官、知识类创作者这么一个角色啊，大家开始一下子把一些大的视频网站，比如说 B 站呀、西瓜呀，变成了一种可以学知识的，可以去学。课本之外的获取知识的一个重要途径，很长一段时间，又在音频网站上会流行一个概念叫知识付费，主动的开始有一种知识焦虑。我们觉得啊，身边的人好像他们都很懂，好像显得自己在关于知识方面的获取不足，我们开始愿意去主动的花钱买一些课程，买一些别人亲自给我们讲的。可能真的像蓝猫对我们现在一样，没有什么多大用处的知识，然后让它来武装自己，让自己丰盈起来，来弥补自己心中那种知识焦虑。但是到现在，我们会发现“知识付费”的这个名词逐渐的淡化了。然后呢，知识区其实依旧还在火热，依旧还在以平台主推的一些很大的流量区，推送到我们手机我们的面前。但是这些知识有时候会酿成一些更大的像知识焦虑，或者是要信息茧房。或者是说，我们换一个很老百姓的话，我在看待你们这些知识的时候，我真正在看待的是什么？我是想去满足一种我自己的虚荣心，还是真的想去为了探索未知那种所求？作为一个人类很高尚的，或者说现代人类智慧人类很高尚的那部分，我们再去行使这件事儿，有时候它是模糊的。从知识生产者的角度，这件事儿也是很微妙的。现在的知识生产者。他真的是希望向你去传道授业和解惑吗？还是说他是为了通过去谋求一些利益？前段时间我们 B 站平台上和其他的平台上发生了一个很著名的知识大 UP 主翻车的事件，叫回形针。回形针这个组织吧，这个团队已经大家随便一查就能找到他的所有的前因后果，臭名远扬了。可以说，他真的是一个非常非常优秀的。某一个阶段，哈，是一个非常优秀的知识分享者，嗯嗯、但是他现在的结果，没有人会承认他是一个优秀的知识分享者，他更多的是会被冠以一个夹带私货的爱国贼，或者是一个被利益驱动的，只是一个创作人而已。我印象很深的是，我最开始接触这个团队，好像就是疫情最严重的时候，他告诉我们什么是新冠病毒，那个时候。我就生活在一种很惶恐的阶段，出门的时候一定要把自己全副武装，回来的时候要做非常严格的杀毒消菌这种工作。然后当我看到他给我的信息，他给我做的那篇视频，我看完之后，我觉得好像一定程度上缓解了我的焦虑。哦，好像我大概也了解这个病毒是怎么回事了，但是病毒依然在，他们也依然在借助那股东风不停地出新的东西。其实我中间很长一段时间没有关注他们，再想想我后来关注他们，也就是在他们。翻车翻车的那个事儿，中国人不能
1: 吃肉，对对对对对对包括阴阳怪气
0: ，就是这些东西让我觉得挺离谱的。就是这些知识分享官、嗯，这些打着以知识旗号去普及的人，我们不能一棒子打死哈。但是我们会说，这是一种现象，这绝对不是一个极个别的。我们如果一个平台以知识类更容易做活，更容易起来，我们就营造一种。我是一个专家，某一个领域的行业大拿，去跟很多人去讲述，在这个行业里面应该怎么样，什么什么规则是什么什么样子的时候，它的本质不纯，导致你很难去拿捏、嗯。但是普通老百姓又怎么知道那个度在哪儿呢
1: ？当你说到这里，我们再去回看蓝猫的时候，我们从蓝猫这部作品上其实看到一种粗糙的宝贵
0: 。哎呀，粗糙的宝贵这个词儿很好。
1: 对，就是蓝猫的作品很粗糙，它的很多。画质了，包括它剧情设计都非常低幼，但是至少当蓝猫向我们传递知识的时候，它是非常客观的，它是非常公正的，它是没有任何私货的，在把一些也许我们永远接触不到的知识，以一种最平民化和最单纯的角度来告诉我们，里面没有任何关于价值观的判断，没有任何关于理念的传递，仅仅是在讲述知识。当我现在再去回想起《蓝猫》这部作品的时候，对我来说最宝贵的，也最让我怀念的，就是这种简单的纯粹。它没有任何内在的东西，它仅仅是在帮助你了解一个观念、了解一个理论和了解一份知识而已。或许这种东西就是我们当下这个时代去宣传知识、去崇拜知识最缺乏的东西。它宣传的是知识，
0: 而不是某个 IP 或人设。掌握好一个度吧，我们也不能说现在整个以这种国家层面或者平台层面，他们去宣传知识普及是一件坏事儿，这一定是一件好事儿。对，有更多的人参与这件事儿，一定会让我们所谓的网民，对吧？我们在有知识需求的时候，我们就能获得到自己想要的知识。我现在会很习惯的，有什么问题，可能我第一选择已经不是百度了，我真的会在视频网站、在抖音、在 B 站。这两个网站现在在我的使用上来说的话，他们就是我的搜索知识的工具。但是我们更多的是去倡议人，我们作为一个现代的互联网原住民，我们这代人怎么样去利用这个工具？你一定要学会去明辨是非，这个信息它到底是不是真的？你不要去别人一说你就去相信。不要别人去看似前因后果、有理有据的把一件事给你说明白了，你就把它当成是你的真理，或者说你的这个信奉的一切的准则，我觉得这是不对的。而且刚才你其实提到一件事你说《蓝猫淘气三千问》是一部神奇的作品，结合其实我们刚才聊的，呃，我突然想到，在好像二零一六年二月十一号。啊，非常细的这个时间点啊，晚上的二十三点三十分啊，美国国家科学基金会就 NSF， 他们召开了一个来自加州理工学院、麻省理工学院以及 LIGO 的科学合作组织的科学家，他们在华盛顿特区的国家媒体中心发布了一个新闻。这个前面这个前缀很长，但是我一说这个新闻，你一定就哇，就这个事儿，就人类首次直接探测到了引力波。这个有段时间，你记边在网上就是新闻媒体各种都说，哇、嗯，有段时间引力波就可火了。对，这个蓝猫其实那时候已经冷落了嘛，但是大家又翻出了蓝猫，说引力波其实在蓝猫淘气三千问的番外篇，就是太空历险记第一百一十八集的时候，那个时候当时其实是属于二零零五年，他就已经提出过了一个科普小知识了。你要想想，蓝猫真的就印证了你刚刚说那句话，就是它里面的那些小知识，第一是。真的是很纯粹的在做科普，其次就是这些小知识，肯定是我们那个年代是不需要去掌握的。你说一个十几岁的小屁孩儿去掌握引力波这东西，我学会了有什么用啊？但是你回过头来想想，这一切又很奇妙，特别是你刚刚最开始给我介绍了，为了搜寻一个知识，在图书馆里面翻阅资料，最后查出的竟然是一部动画片里面去记载。你不得不就为我们刚才得出的这个小小的自我结论惊叹一下。哎呦，蓝猫淘气三千问的这三千问还真的是陪伴了我们生活的一切。它不只是在我们童年里面陪伴我们，把它当成是一种日常消遣。一些潜移默化，我们在没有注意它的时候，它慢慢的扎深到我们心里面，告诉我们一些知识。其实我们慢慢长大了，可能蓝猫。十年之后，二十年之后，蓝猫里面的一些小问题可能还会被再翻出来。哇、哦，蓝猫，你看多少年前神一言。当然，我也相信科学是在进步的，一些新的科学诞生，一些新的发现诞生的时候，一定会有一些旧的科学或者说一些旧的理论会被推翻。蓝猫可能它里面的一些问题也会随着时间做出一些新的改变、啊。那不是蓝猫错了，那是我们时代进步了。我觉得这个事儿我们必须要先把它说明白
1: 。而且我觉得。从这件小事上，我们能看出，至少那个时代蓝猫，它是真的在认真做科普，它没有在科普这件事上为我们掺一点水、掺一点假。当时的制作人员，我们应该谢谢他们，他们真的把自己能够得到最准确的结论，也最前卫的结论告诉了我们。这些知识我们一辈子都用不上，但至少我们从中感受到的是那种热情和坦诚
0: 。所以，呃，我们一直在聊国漫，哈。这个我们上次已经咱很自私的给《秦时明月》定义为是国漫崛起的那个标志了，但是你现在想想的话，蓝猫可能真的会对于后面的所有的这些国漫崛起都会给了他们添了一一份柴，助了一把火，所以到了节目的最后，也基本上表达了我跟斯派克所有的观念啊，呃，我们回想，其实整个做完这期节目。时间最可怕之处，其实就在于你几乎从未察觉的日日夜夜里，它早已悄然无声地流淌了。当你回过神来，发现又过了一年，却也束手无力。长大也是如此啊，它像是时间的附属品一样，你还能记起属于你的那个长大的标志吗？似乎就在一瞬间，身边的所有人都说自己长大了，父母的头发白了，朋友变少了，家的饭变得好吃了起来。而当你意识到这一切已经发生的时候，蓝猫淘气的那三千个问题会不会问完，也似乎早已不是问题了。因为你压根记不得在什么时期、哪个阶段，你已经不再以这种方式来获取这个世界的好奇了。那感谢你的时间，谢谢你收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是麦克，那我们下期再见，再见。See you again when I see.